0: Sons da Terra Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Sons da Terra, o podcast do Terra da Gente, em parceria com a Rádio CBN. Eu sou o Marcelo Ferri, repórter do Terra. E aqui comigo estão minha colega Ananda Porto. Tudo bom, Ananda?
1: Tudo bem, Ferri. É sempre bom estar aqui com vocês para falar de natureza.
0: Igualmente. E o biólogo Luciano Lima. Como vai, Luciano?
2: Oi, Marcelo. Tudo bom? Tudo bom, Ananda. Prazer enorme estar aqui mais uma vez nos sons da terra e um abraço especial para todo mundo que está nos ouvindo vocês
0: lembram que a gente fez uma série em julho falando dos cantos mais bonitos da natureza né? foram eleitos algumas aves eleitas algumas aves pelo nosso, pelos nossos ouvintes pelos nossos seguidores no instagram e a gente prometeu na época que aquelas aves que ficaram de fora dessa série iriam voltar e a gente está começando a pagar essa dívida agora com esse canto aí ó Quem ouviu esse canto na natureza é um privilegiado, porque é na natureza que essa ave canta alegre. Afinal de contas, é uma das aves mais capturadas para criação em gaiolas. Infelizmente, essa é uma prática que ainda ocorre no Brasil. Eu estou falando do trinca-ferro. O trinca-ferro tem um canto inconfundível, muito bonito, melodioso, alto... Mas Ananda, não é todo mundo que conhece visualmente essa ave, não é mesmo? Descreve ela para gente, por favor.
1: É verdade. Muita gente acaba identificando pelo canto, pelo som, mas nem sempre assimila, né, a voz do passarinho com com como ele é de fato. O trincaferro ele é, não é uma ave multicolorida. Ele é mais discreto, mas ele tem uma beleza muito singular. Assim, ele tem uma cor esverdeada no dorso, um pouco da cabeça, cauda, acinzentados. Tem detalhes, assim, como se fosse um, uma sobrancelha fina, branca, assim, bem em cima aos olhos. O papo é branco também. E uma característica, acho que talvez chame mais atenção, né? Que é uma ave de 20 centímetros aí. E é o bico, que é bem forte até. O Luciano, que me corrija se eu estiver errado o nome faz jus a essa característica, né? Do bico robusto. E o trinca-ferro, é essa, esses detalhes né, que a gente está falando aqui, é, é específico do casal. Assim, o macho e fêmea são iguais, não tem diferença visualmente falando, né eles são idênticos. Aparentemente, existe uma, uma forma de identificar cada um deles pela voz. O macho tem uma voz e a fêmea tem outra. Mas para quem nunca viu né, o trinca-ferro na natureza, pode até assim, ficar mais cauteloso, porque existem... Pelo menos dois parentes aí dele que são muito parecidos e que podem confundir à primeira vista, né? Mas se você parar para observar em detalhes, dá para notar as diferenças, que é o Tempera Viola e também o Sabiá Gongá. Mas eles são parecidos, de fato, mas se olhar bem detalhadamente, dá pra ver as diferenças. Inclusive, tempera viola é um dos nomes populares do trincaferro em outras regiões, né? Cada região do país aí, ele é chamado de um jeito como bico de ferro, picharro, enfim. Mas, Luciano, conta pra gente, né? Falei aqui do bico, essa característica bem marcante do Trincaferro, e é uma característica também de outras aves desse gênero, né? Que ele é gênero saltator, se eu não estiver errado. Conta aí pra gente um pouquinho sobre essa característica e também assim, outras curiosidades do Trincaferro, né? Onde que ele ocorre, onde que a gente pode encontrar essa espécie na natureza.
2: Exatamente, Ananda. O Trincaferro faz parte aí do gênero Saltator, igual você bem disse. Saltator vem do latim de saltare. Que é saltar, dançar, uma referência ao hábito desses bichos é, pularem. Como alguns outros passarinhos, eles, se eles estão se locomovendo do solo, eles pulam. É, utilizando as duas patas. Quase como se fosse um canguru. É comum a gente ver alguns passarinhos fazendo isso. E o trinca-ferro faz bastante. A maioria das espécies do gênero. Esse gênero do Brasil é representado aí por cerca de sete espécies. Você falou aí do... Sabiá Gongá, que não é um Sabiá, né? é, apesar do nome popular, falou também do Tempera Viola, mas além deles tem alguns outros. né? Tem, por exemplo, é, o Bico Grosso, é, que é um bicho típico das montanhas é, do Brasil e da região sul do Brasil. É, você tem o bico de pimenta que também é uma ave lindíssima que embora na coloração não lembre muito dos outros trincaferros como você falou aí é, tudo preto, é né? esverdeado com a faixa... ele é todo preto, exatamente Marcelo preto com aquele bicão lindo vermelho, é, é uma ave maravilhosa, e fora do Brasil também a gente tem, é um gênero que está presente principalmente na América Tropical então você tem diferentes regiões aí diferentes espécies de trincaferro vamos dizer assim esse que a gente está ouvindo o canto e tema do programa de hoje é uma espécie que ocorre principalmente na Mata Atlântica, na região sudeste e sul do Brasil. Está presente também no cerrado, mas geralmente onde ele está no cerrado ele está em florestas de galeria, ele não está no cerrado, vamos dizer assim, aquela savana mesmo, ele está em áreas mais florestadas do cerrado e ocorre em algumas regiões do Brasil, principalmente fora da Amazônia. E ele
0: tem essa característica do bico muito forte, né? Isso que dá o nome, trinca-ferro. Eu até inicialmente pensava que era por conta do canto, sei lá, que pudesse parecer um, um, um batendo o ferro. Mas na verdade é por conta da, da força e da resistência do bico. Por que, que esse bicho tem esse bico tão forte?
2: Exatamente, Marcelo. Como a Ananda comentou também... É uma característica compartilhada por várias espécies aí do, do gênero, tem esse bicão. Elas são aves que têm uma dieta é, é, frugívora, mas bastante variada, inclui outras coisas também. É, então, por exemplo, sementes, é, algumas espécies, por exemplo, o bico grosso, que apesar do nome, ele é especializado em se alimentar de folhas até. Ele gosta de ficar ali mandibulando folhas, fica meio que mastigando a folha. Então, esse bico faz juiz ao nome. E quem já. já Eu não, não. Obviamente. Eu não tenho passarinho em gaiola. Mas eu já peguei muito passarinho. <risos> é, já manipulei muito passarinho. Por conta da minha profissão. Sim, eu sou ornitólogo. E eu anilho aves com frequência. Para anilhar as aves. A gente captura elas com as redes neblina. É, mas mede, pesa, anilha. E logo libera a ave imediatamente. Por que, que eu estou contando isso? Porque quem já pegou um tricaferro. Na mão sabe que o bico dele É capaz, se é capaz de trincar ferro Imagina que ele é capaz de fazer com o dedo De uma pessoa e o dedo E eles também. têm uma bicada muito forte Muito forte Eles tem uma, uma bicada muito forte Então é por conta dessa, desse poder Do bico aí que vem é, Aqui na minha casa Eu tenho um, uma, uma das aves mais comuns do comedor aqui da minha casa É o trinca ferro Tem um casal que fica sempre por aqui e é impressionante que eles gostam, eles comem bastante banana quando eu coloco, mas eles também comem querera de milho, milho, eles estão, qualquer coisa eles estão ali comendo. São aves bem... Bem adaptadas, assim.
1: Essa é uma dica bem legal, porque quem nunca viu um trinca-ferro, né? Às vezes até imagina aí que pode ser difícil de, de encontrar ou ser aquela coisa ao acaso, né? Mas muita gente nem deve pensar, passar pela cabeça que é uma espécie que pode sim visitar comedouro, né? Então, para quem nunca viu ou, ou quer ver e estiver nessas regiões que o Luciano falou de ocorrência da espécie, é, Estiver comedor, a chance de um trinca-ferro estar tá lá é muito grande, então é um momento muito bom para observar de perto, sem precisar de muitos equipamentos e tecnologia, assim, observar o olho nu e observar de fato a beleza, não só do canto, né, mas essas características que a gente trouxe aí das penas, né, o bico, é bem, bem legal ver de perto, assim, o comedor é uma... Uma oportunidade fantástica para isso.
2: Mesmo na cidade? Na, em áreas urbanas, eles não são muito frequentes, Marcelo. Geralmente áreas rurais e geralmente próximo a alguma borda de, de uma capoeira, de uma florestinha. Mas é impressionante, porque onde você tem alguma mata, eles gostam também de mata ciliar perto de rio, você oferecendo comida, eles vêm. Eu nunca esqueço um dia que o, que o meu vizinho, aqui em Cunha... Que ele também tem um comedor aqui... Ele chegou aqui em casa super feliz... Luciano, Luciano, tem um trinca-ferro lá no meu comedor... Porque as pessoas... É, como a Nanda está falando e você mencionou também... As pessoas imaginam que é uma ave super rara por conta de toda essa questão da captura e cativeiro, e em algumas regiões realmente, por exemplo, no sul de Minas, as pessoas pegaram tanto que se tornou uma espécie rara em alguns lugares. É, mas em vários outros lugares ele é um bicho bem comum, então se você tem um sítio, uma chácara com a matinha mais ou menos perto, é bem provável que o trincaferra seja uma das aves que comece a frequentar o comedouro.
0: É, porque você mora num sítio, né, então ele fica mais à vontade. Agora... Lá no começo do episódio, a Nanda é, ressaltou que uma das formas de diferenciar o macho da fêmea é pelo canto. São visualmente muito parecidos, mas o canto é muito diferente. Vamos ouvir aí como é que é o canto do macho, esse bonito aí. E o da fêmea é, uma, é um piado, né? não é exatamente um canto. Além disso, Luciano, o trincaferro é uma daquelas espécies que tem sotaques dependendo da região?
2: Sim, Marcelo, o trinca é uma ave aí que faz parte desse grupo dos passarinhos. A gente já comentou algumas vezes aqui no Som da Terra, os ossines, é, que aprendem um canto. E quando você tem alguma ave que aprende o canto, se tem alguma variação regional, você tem uma tendência grande de terem sotaques aí, porque diferentes aves diferentes regiões acabam aprendendo diferentes versões é, do canto. É, igual a gente está ouvindo aí, ó, vamos ouvir aí esse aí do Paraná. Agora esse outro, do Rio de Janeiro. Acho que tem Minas Gerais também, né, Marcelo?
0: Sim, tem um, um tem um café que fala why também, vamos ouvir.
2: Tem um que fala uai.
0: Mas é, 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 bem, é bem notável, né? Dá pra perceber muito bem a diferença desses sotaques, como como as populações é, é, variam o sotaque de, dependendo da região.
2: Exatamente, parece que é como se eles falassem a mesma língua, né? Porque dá para perceber nitidamente que é o trinca-ferro, mas são sotaques da mesma língua.
0: Muito legal. Luciano Lima, Ananda Porto, muito obrigado por mais esses Sons da Terra. Mais um episódio com muitos aprendizados de uma espécie fantástica da nossa ave fauna. E olha, aproveitando que hoje é quinta-feira, eu vou convidar você... A acessar o nosso Instagram, o Terra da Gente, também o nosso site, para conferir uma história de trinca-ferro que a gente mostrou em 2004 e que fez sucesso no Brasil inteiro. Naquela época, a gente mostrou a história do Murilo, lá de Caconde, aqui no interior de São Paulo, que é um menino de 5 anos que vivia num sítio e conversava com um trinca-ferro. É muito bacana essa história porque ele não sabia nem assoviar, mas ele fazia o som do trinca Fé com a garganta. E é impressionante, ouve aí. Olha como é que é parecido, o menino era um craque. Tá lá no nosso Instagram, também no site do Terra da Gente, lá no Instagram também tem várias fotos do -ferro pra que para você apreciar também a beleza dessa, dessa ave, e muitas outras coisas sobre natureza. É isso aí, gente. Até a próxima.
1: Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima.
2: Tchau, tchau, gente. Grande abraço. Até a próxima. A edição e sonorização
0: foram do Samuel Dias.